1: Oh, 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 Esta
0: es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y Redes Sociales desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Allá en la Ciudad de México, la flamante doctora en Historia. Felicidades por ese doctorado, Mónica Uribe.
3: Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, ¿cómo están?
2: También nos acompaña el maestro en arquitectura, Juan Key. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a la audiencia. El doctor en Derecho, Bernardino Esparza.
4: Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas tardes.
2: El maestro en Artes Ocultas, Ben Rey. <risa> buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo están? <risa> no, Venus Rey es, es abogado, es filósofo, es compositor, o sea, fotógrafo, es poeta erótico.
0: <risa> y lo que se acumula esta semana, Eduardo. <risa>
2: y lo que se acumula esta semana. Muy bien, yo creo que el tema obligado es hablar sobre la respuesta que dio el presidente de México y el gobierno de México, al Parlamento Europeo después de que el Parlamento eh, el día de ayer emitió una resolución donde pide que se protejan los derechos de los periodistas, de los medios de comunicación y de los luchadores por los derechos sociales, y le pide al presidente que se abstenga de hacer más comentarios, que lo único que hacen es proveer un ambiente hostil contra los periodistas, los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos. Cuando yo en la mañana vi la respuesta del gobierno mexicano, no creí que fuera cierta. Es más, creí que habían hackeado la página de Twitter de la Presidencia de la República, pero no. ¿Cuál fue mi sorpresa? Era cierta. Alguien que se sorprendió también es la empresaria Carmen Patricia Ar Ar Armendariz, que es diputada de Morena y una muy próspera empresaria, que ella apenas vio el comunicado, puso este tuit. Por favor, secretaria de las Exteriores, México, favor de desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del gobierno de López Obrador. O sea, ella rechazaba el tono, el estilo, el lenguaje de ese burdo escrito, a quien yo. Escrito que yo califiqué como basura. Ah, pero la disciplina partidaria, la disciplina partidaria es algo, porque minutos después, cuando le dijeron que sí venía de la presidencia, la misma Carmen Patricia Armendariz eh, dice, mi solidaridad con la respuesta del López Obrador, que no es una pieza de diplomacia, pero pone una basta a este tipo de ataques de mexicanos usando órganos extranjeros de presión. ¿En qué quedamos, Patricia Armendaris? ¿Que era un burdo escrito o que es lo que después dijiste? Yo lo explico porque ella tiene que agradecer una cenita en la Casa Blanca cuando fue invitada por el presidente en la época de Donald Trump a, a comer rico en el comedor de la Casa Blanca. La entiendo, es agradecida. No, yo no diría que es rastrera ni arrastrada, es agradecida. Esta mañana yo lancé una serie de tweets porque la verdad no podía yo creer lo que lo que se emitió por parte del presidente, cuya autoridad después en su conferencia de prensa aceptó, es mía, es de mi jefe de comunicación social, eh, Jesús Ramírez, donde quedó claro que el secretario de Relaciones Exteriores ni idea de lo que estaba pasando. Yo pre pregunté ¿Quién redactó esta basura? ¿Quién autorizó su difusión? ¿Por qué insiste, hablo, en dejar mal parado a México ante el mundo? ¿Por qué busca pleito con Estados Unidos, España, Austria, Vaticano y ahora con la Unión Europea, pero coquetea con criminales como Putin o Maduro? Después dije, AMLO dice que él y sus colaboradores redactaron esa basura y defiende su contenido. El texto condena las sanciones contra Rusia... Y ahora en su conferencia lo hace de nuevo, avalando así la invasión a Ucrania. No entiende postura pro derechos humanos del Parlamento Europeo. Y en una, de sus, en una de sus intervenciones esta mañana, el presidente dijo, el Estado México no viola los derechos humanos, como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. Esto no es cierto, señor presidente, porque en 2014 el Parlamento Europeo, el 12 de octubre de ese año, aprobó una resolución en donde expresó su más enérgica condena al brutal crimen cometido en, 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 en Iguala contra los normalistas de Yotzinapa. Escribió el Parlamento Europeo que esperaba que las autoridades mexicanas hicieran todo lo posible para encontrar a los estudiantes desaparecidos sin demora y traerlos de vuelta con vida. que Hiciera una investigación completa sobre las 43 desapariciones forzadas y eventualmente las ejecuciones extrajudiciales, los seis asesinatos, 20 heridos y otras partes del crimen múltiple de septiembre de 2014. Pedía que se apoyara a los padres de estos jóvenes, algo que hasta la fecha no ha ocurrido, y decía que no debe quedar impune el crimen de Ayotzinapa. O sea, el presidente tal vez se le olvidó, porque yo recuerdo en esa época que ningún, que ningún personaje del PRI condenó la resolución de, del Parlamento Europeo, pero nadie de la oposición tampoco, incluido el entonces eh, periodista Andrés Manuel López Obrador, si en esa época era una actitud injerencista de eurodiputados borregos, como los calificó hoy, ¿por qué en aquella época no protestó el presidente López Obrador por, por lo que, según su definición, era una intromisión en los asuntos internos de México? Ahora, ¿por qué el Parlamento Europeo opina sobre este asunto? Porque México firmó en 1997 un acuerdo de asociación económica Concertación política y cooperación con la comunidad europea, el hoy la hoy Unión Europea y cada uno de sus 27 países miembros. Esta asociación acuerdo se ratificó en 2000, se llama el Acuerdo Global y en este acuerdo ambas partes, México y cada país de la Unión Europea reafirman su total adhesión a los principios democráticos y de los derechos humanos lo cual significa que el Parlamento Europeo sí puede manifestarse cuando ve que hay violación a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Así lo ha hecho en lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos de los palestinos, por ejemplo, porque alguien por ahí dijo no han defendido a los palestinos. Lo ha hecho, y lo ha hecho. En el México hablamos por hablar, a veces incluido ya saben quién. Hoy el periodista, el pre presidente... A una pregunta dijo que no más han matado a cinco periodistas este año. Yo tengo nueve en mi contabilidad. José Luis Gamboa en Veracruz el 10 de enero. Margarito Martínez Esquivel en Tijuana el 17 de enero. Lourdes Maldonado en Tijuana el 23 de enero. Roberto Toledo en Citácuaro, Michoacán el 31 de enero. A Marcos Ernesto Islas Flores en Tijuana el 6 de febrero. Ever López Osorio en Salina Cruz, Oaxaca, el 10 de febrero. Michelle Pérez Tadeo en Tlalpan, Ciudad de México, el 21 de febrero. A menos de que digan, como ella hablaba de deportes, no era periodista, ¿verdad? Pero la asesinaron. En Empalme, Sonora, el 24 de febrero, mataron a Jorge Camero Zazueta. Y el 4 de este mes, a Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas. A mí me suman 9, no 5. Tampoco me suman seis, como lo dice la organización Artículo 16. En fin, México no puede estarse peleando con todo el mundo, todo para que el presidente tenga contenta su base. De acuerdo a la Secretaría de Economía, los miembros de la Unión Europea representan el 31% de las inversiones que México recibió de 1999 a 2020, son casi 190 mil millones de dólares. La Unión Europea es el segundo grupo inversionista más grande del país después de Estados Unidos. ¿Por qué nos tenemos que pelear? para, para Porque nos enojamos. Porque esta resolución señaló directamente al presidente que en sus mañaneras está creando un ánimo contra los periodistas, los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos. Me he tomado este tiempo, mis queridos colegas, para que la gente entienda de dónde viene el asunto, por qué el Parlamento Europeo sí se, 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 se manifiesta sobre esto, por qué el, el, el Parlamento Europeo se manifestó en 2014, porque mucha gente ya se le olvidó. A mí no se me olvida. Entonces, no es injerencismo, es defender derechos humanos y que, lo, y que la Unión Europea se haya ido contra el señor Putin porque el presidente dijo que no negociaron, se la pasaron meses negociando con un dictador despreciable que se la pasó negando de que fuera a invadir a Ucrania y a la hora de la hora, ha invadido, está bombardeando y matando a civiles inocentes, acabando con hospitales, acabando con maternidades, acabando con escuelas, ¿Y cómo se nos ocurre defender a este señor? Bueno, no se nos ocurre. Se le ocurre al poder ejecutivo de este país tomar esa actitud. Vamos a los mensajes y regresamos. Eso exactamente 14 minutos después de la hora. A ver, creo que todos tienen algo que opinar. Tú habías preparado también algo sobre este tema, Venus Rey. Eh, pues sí. te escuchamos y, que, y creo que todos tenemos una opinión. Que yo pido que sean opiniones. Que no se parezcan al contenido de esta de esta comunicación que emitió el gobierno de México, por favor.
0: Sí, Eduardo. Basadas tres... en la
2: realidad, basadas en la razón, basadas en los datos y en los hechos.
0: Basadas en la razón, sí. en los datos y en los hechos. Tres observaciones muy breves, Eduardo. La primera de ellas tiene que ver, yo no sé si conscientemente o inconscientemente, hay una parte que en lo personal me parece sumamente agresiva e irresponsable, en el comunicado de México. La parte donde cita a Benito Juárez, en donde les dice, deberían aprender lo que dijo el gran mexicano presidente Benito Juárez, y, y, las, y, la, y la frase célebre el, entre los individuos como entre las naciones, el, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nosotros hacemos una interpretación a contrario, censura de, de esta frase de Benito Juárez, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo... Que si, que si son irrespetuosos y se meten en lo que no les concierne, entonces no habrá paz. Eso me parece, muy, muy, muy de, de todo el documento, la quizá la, la sección más desafortunada. Número dos, eh, solo recalcar, tengo a la vista el acuerdo global con la Unión Europea y hay todo un artículo dedicado a la cooperación sobre los derechos humanos y la democracia como valores fundamentales de los europeos, y se supone que valores fundamentales de los mexicanos. Y, yo y no me he visto,
2: que yo sepa, hasta ahorita México no ha repudiado ese acuerdo, ¿verdad? No lo ha repudiado. Es a hasta bien, entonces, Virginia. que México, México está comprometido al respeto de los
0: derechos humanos. Exactamente. Y me, y me parece que con las invectivas que lanza el presidente en su conferencia de la mañana a los periodistas, a los, a los medios pues me parece que no abona en el, al espíritu de este acuerdo. Finalmente, Mira, finalmente... yo siempre
2: he dicho que el presidente tiene derecho a decir lo que piensa. Pero hay formas de decir lo que piensa. Por supuesto. Y su tono se ha vuelto cada vez más personal contra los periodistas con los que él no está de acuerdo. Eh, se mete en la vida privada. Yo nunca me he metido, ni creo que me meteré en la vida de privada del presidente, ni sus familiares, a menos que haya un... Evidente delito que perseguir. Um, pero el presidente no puede tomar las cosas personales. Es el presidente, les guste o no a muchos que me oyen, de todos los mexicanos. Sí.
0: Y, y número tres, Eduardo, por último, me parece que queda muy mal parado Marcelo Ebrard, el canciller, porque fue eh, olímpicamente ignorado. O sea, ni siquiera supo que esta resolución, eh, esta comunicación la había redactado el presidente y la habían subido a la página oficial. Me parece muy triste su situación. Bueno, yo hice un tuit que decía, es evidente, que a Marcelo Ebrard no le
2: pidieron su opinión sobre la carta basura que AMLO le envió al Parlamento Europeo, y eso corrobora que no tiene la más mínima oportunidad de ser candidato presidencial de Morena. Si tiene dignidad, debe renunciar y buscar candidatura presidencial de una alianza opositora. Esa decisión lo haría muy popular entre quienes quieren un cambio hacia la cordura. O sea, yo me acuerdo... Eh, eh, y no es una comparación, pero en 2014, cuando Felipe Calderón renunció a ser secretario de Energía porque Vicente Fox lo criticó por destaparse como candidato, ganó muchos puntos porque la gente vio, este sí tiene valor, este se le, se le puso al brinco a Vicente Fox. A ver, Bernardino, tú hacías alusión a a al origen de este acuerdo,
4: Sí, Eduardo, yo recuerdo que en aquellas, aquellas negociaciones con México y la Unión Europea, una de las condiciones era justamente que se respetaran los derechos humanos en nuestro país para poder llevar a cabo todo este tipo de negociaciones. Por eso también ahí vienen una serie de reformas a la Constitución, a las leyes, en la materia de derechos humanos y también la pues la obligación de cualquier presidente de la República, también lo menciona la Constitución, es promover y respetar los derechos humanos tanto en México como en los demás países, ¿no? Entonces, pues creo que eso hay que entenderlo y dejarlo muy claro en ese sentido.
2: Ahora, el presidente dice el Estado no vio los derechos humanos como sucedían gobiernos anteriores y tiene razón, eh, ya no estamos viendo, por lo menos no nos enteramos de desapariciones forzadas por parte de policías o militares o ejecuciones extrajudiciales como ocurrieron mucho el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo. Tiene razón en eso el presidente, pero... La violación de derechos humanos no solamente es violenta, puede ser verbalmente violenta y puede ser predisponiendo a la opinión pública en contra de un grupo de personas a través de asusarlas en contra de este grupo de personas. Entonces, pudiera no sé, tú eres el abogado y especialista en eso, Pudiera haber una violación de los derechos humanos de estas
4: personas, ¿no, Bernardino? Sí, Eduardo, es que no solamente es cuando, eh, la violación de derechos humanos no solamente es cuando hay un crimen, no hay un delito, ¿no? También eh, hay, por ejemplo, si tú acudes a un servicio médico y no te dan una atención adecuada, pues están violentando algún derecho humano, por ejemplo, o el ejercicio de una autoridad que esté violentando tu derecho, derecho humano. Entonces, y ahí vemos. Incluso... O cuando la
2: gente en un estadio de fútbol grita una palabra insolente que critica a gente de otras preferencias sexuales. Es una violación de derechos humanos. Ese a ver, Mónica.
3: ¿no? Aquí veo varias cosas. Primero, es una fotografía. El hecho mismo es una fotografía que revela la correlación de fuerzas internas dentro de los grupos de Morena. Se ve quién está, quién tiene la oreja del presidente, a quién le hace caso y a quién ya de plano ni siquiera consulta, que es el caso de Marcelo Ebrard. Entonces, esto, esto es un dato importante.
2: Es, es lo que aparece ser...
3: Suponemos por ahí, o sea, da la impresión.
2: No me falta que, que Marisol diga que ahí lo consultaron. Um, hay, hay un meme muy chistoso que alguien lanzó hoy que se visto tan chistoso que lo tuve que repetir. Se ve un teléfono de un chat donde dice Andrés Manuel online. No sé, estoy con Chucho y unos cuates escribiendo un comunicado para el Parlamento Europeo. Lo revisas cuando acabemos. Olvídalo. Ya lo mandé.
3: jejejejeje. Je, 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 je. Pues tal cual. La otra, bueno, ¿quién tiene la confianza del presidente? Es más claro. Hay una negligencia en derechos humanos, básicamente de los periodistas. Negligencia en temas diplomáticos. No se entiende qué quiere decir diplomacia en este gobierno. Tres, te tenemos este, un injerencismo del gobierno de México con las decisiones y las opiniones del Parlamento Europeo. Eso también es real. O sea, si habla de Juárez y que el derecho y bla, 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 él está metiéndose en la opinión de un gobierno multinacional.
2: Pero alguien diría que está haciéndolo para defenderse de la injerencia, que no es, que no es cierto, de la
3: injerencia del Parlamento Europeo. Ahí me lo acabas de decir. Alguien pensaría eso, pero la realidad es otra. Y por el otro lado, lo que es claro es que el tema de seguridad en este país no está resuelto y con cortinas de humo pretenden resolverlo.
2: Bueno, la, la verdad, la verdad, la verdad, de, del comunicado lo que no le gustó al presidente es que lo mencionaran. Si el comunicado no más hubiera dicho, las, eh, estamos a las autoridades, o sea, muy diplomáticamente no hubiera pasado nada pero el comunicado es muy claro, es muy preciso y dice que, que el presidente es el que está promoviendo pues, esta, esta situación antiperiodistas. O sea, más claro no puede ser. A
5: ah, Juan. Los, hay algo que queda muy claro, que en los últimos 30 años, desde que firmamos esos acuerdos con la entonces, bueno, Unión Europea y con el TLC, se ponía como condición el respeto a los derechos humanos. Qué lamentable que 30 años después nos siguen enmendando la plana exactamente en la misma dirección y en el mismo sentido. Quiere decir que hemos avanzado muy poco como país en el respeto de los derechos humanos de, nuestras, de nuestros ciudadanos.
2: Bueno, yo creo que lo que México debería hacer es abrogar y repudiar estos acuerdos para ya no, no tener que ser, bueno, lo van a hacer criticando, ¿no?, pero... Entonces sí podrá decir injerencistas Porque no tenemos acuerdo En fin, así está el asunto es, es, Creo que ya cubrimos Bastante bien el tema esta tarde La, la cosa es que hay que entender Los porqués ocurren las cosas Vamos a los mensajes Y regresamos Mónica Uribe, tú eres la, la doctorcita Nueva doctorcita Y te toca a ti hoy regresar al tema
3: Ok
2: Después de la hora estamos aquí A ver eh, yo me he referido y aquí nos hemos referido en otras oportunidades a las cientos de empresas que salieron de Rusia como parte de las sanciones que justificadamente la Unión Europea, los países de la OTAN, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda y otros le pusieron a Rusia después del criminal, la criminal invasión que arrancó hace unos días. Después de prometer y de jurar y perjurar que no pensaba invadir Ucrania. Igualito que lo que hizo Adolfo Hitler en el año del 39 cuando decía que no iba a invadir a Polonia. Usando el mismo pretexto, Hitler dijo, es que los polacos atacaron a nuestras fuerzas. Lo mismo ha dicho el señor Putin, es que los ucranianos se fueron contra nuestras fuerzas ahí en, las, en, en, la, en la parte oriental de Ucrania. Par de mentirosos, ya no sabe uno cuál es peor, el tiempo y la historia nos dirá cuál. Pero es increíble, Mónica, de que hay empresas, algunas argumentando que están pensando en el bienestar de sus empleados, como la que es propietaria de Chrysler Fiat, o de Fiat Chrysler, como la quieran llamar, dijo, no nos podemos salir, estamos pensando en el bienestar de nuestros trabajadores, más bien están pensando en el bienestar de sus accionistas. Um, pero hay otras, y esto es muy interesante. Hay que saber quiénes están jugando el juego del dictador, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que es, es interesante saber quiénes se quedaron de las grandes empresas, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, aunque realmente son más norteamericanas. Bueno, la primera, eh, que se me hace importantísima, bueno, son dos. Halliburton. Halliburton, dedicada a todo el tema de la extracción de petróleo. La segunda, pues la tenemos conocidísima, Baker Hughes, es la que está relacionada con la famosa Casa Gris. Entonces, bueno, yo diría que la han querido
2: relacionar, porque nadie ha podido demostrar que hay una ¿no? relación real.
3: Efectivamente, bueno, que la han querido relacionar, pero se han defendido como gato boca arriba, efectivamente y eficientemente, porque lo han logrado hasta el momento. Otras empresas que se están quedando son este Hilton, la hotelera Hilton, la cadena hotelera Hilton, porque tiene 29 locaciones en Rusia y dice que, que, que no va a construir más, pero no ha suspendido las operaciones en Rusia. Porque, y ¿Sabes el...
2: por qué? Porque ellos son parte de la comunidad en donde están. Ajá. Claro. Pero cuando les preguntaron, cuando, cuando diferentes medios le hablaron a Hilton y a las demás, amplía tus declaraciones.
3: Nada, no contestar. nada, lo mismo Marriott, ahora sí que Marriott y también se van a quedar, ellos tienen 28 propiedades en Rusia y se van a quedar, o sea, yo creo que están apostando a que Rusia se va a volver un país sumamente barato, aunque la inflación está yéndose impresionantemente arriba porque faltan muchos artículos de primera necesidad que importaban de por lo pronto de la Unión Europea, pues ya muchas empresas pues no les están exportando algunas cosas de, de no sé, desde pasta dental, jabones, ese tipo de cosas son muy de uso común.
2: A ver, Mario dice, Mario dice que le está dando asistencia, comidas, servicios médicos, agua potable en todos los hoteles que tienen en Ucrania. y Eso dicen, es bueno. Y dicen, nuestros negocios en Rusia son menos del 1% de nuestros ingresos. Y pues que no las quieren cerrar porque dejarían sin chamba a, muy, a algunos
3: rusos. no Y también que la gente va a ir. O sea, sí les conviene de alguna manera. pero ¿Qué, bueno, ¿Quién
2: va a ir a Rusia?
3: Pues, <risa> pues habrá gente que irá. Uno nunca algunos, sabe. algunos fieles de Morena seguramente. Seguramente. Necesitan un hotel, ¿no? Entonces, bueno. este Dos llanteras importantes. Bridgestone y Pirelli. Son dos llanteras importantes que no se van. Pero la que dos me llaman mucho la atención. Bueno, y una tercera que digo, ajá, Citibank se queda, se queda, y es ¿Y, el banco. ¿qué eh? Pues dice que finalmente tienen 10 diez, diez mil, bueno, 10 mil millones, bueno, 10 billones en inglés, pero la traducción diez, para mí diez es. 10 mil
2: millones de dólares, mil esto que de... tienen comprometido.
3: Este, Finalmente, esto este dice que tienen que quedarse a dar este las los servicios financieros a las corporaciones internacionales que ahí están. Pues es... se, trata, se trata de no darles, pero en fin. <risa> en fin, ellos saben. Bueno, Burger King es la que no se quiere salir. Tiene 800 franquicias. Dice que para qué salen. este Que sí están viendo con horror el ataque a Ucrania, pero... pero... Yo...
2: Pero hay ¿Perdón? que entender, las franquicias no son propiedad de Burger King, son propiedad de rusos, generalmente medianos, y quisiera suponer, a menos de que las 800 sean propiedad de un solo oligarca amigo del dictador Putin, ¿verdad? Entonces dice, no podemos dejar
3: desamparados a nuestros a nuestros, a nuestros... franquiciatarios. Efectivamente, esto es interesante. Y la otra que también me llama la atención es Philip Morris. ¿Qué es lo que vende Philip Morris? Cigarros. Claro. Creo que el consumo de cigarrillos en Rusia es importante. Y bueno, hay que reconocer dos cosas, que finalmente este, los oligarcas rusos no están nada contentos con esta situación económica. Hay una presión fuerte hacia el presidente Putin eh, de, ya bájale porque realmente nos estás fastidiando la economía, vamos a tener más problemas, la inflación, la inflación se está yendo a niveles no vistos desde hace mucho, mucho tiempo, y finalmente eh, se ve que el apoyo al presidente Putin está disminuyendo internamente. Eso hay que tomarlo en consideración porque se había pensado que tenía todas consigo, que todas las fichas internas las tenía consigo, y al parecer no. La élite está muy a disgusto, incluso hoy vi una nota en, en primera plana, después que fue la reforma, de eh, grandes oligarcas rusos que están yéndose a Baja California, México, o sea, Baja California Sur, este, pues a recalar, porque ya no son muy bien vistos en muchos lados. Entonces, ¿Qué van a hacer? Ah, por cierto, el rumbo. Claro, es... porque van a la, van a traer sus yatesotes a Baja California
2: Sur y va a decir, bienvenido el negocio, a primero claro. el principio y luego los derechos humanos, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Pero muy raro, fin. muy
4: raro. Oh, sí. Bernardino. Sí, le hacer una pregunta a Mónica. Oye, Mónica, y todas estas empresas, ¿qué peligro tienen que Vladimir Putin las expropie allá en Rusia? Puede haber algún... Pues, digo, por ya me
3: ya amenazó, ya amenazó, este, en una de esas, pues sí, sí las, las puede expropiar, ¿quién dice que no? Sobre todo las petroleras y los hoteles, creo, digo, Burger King no creo que le preocupe tanto, ¿no? Y, y este, Philip Morris, pues si quiere mantener a todo el pueblo ruso, fume que te fume, pues a lo mejor. Pero, este, lo importante para él es Halliburton y Baker Hughes, o sea, que pudiera expropiar algunas cosas, ¿no? Pero a saber. Vamos a ver cómo se desarrolla el asunto, pero que existe el peligro, claro que existe.
0: Venos, <risa> a, a fin de cuentas, pues, el mercado ruso son 135 millones de habitantes y, y no deja de ser atractivo para estas empresas que se quedan, que anteponen esto a, a la cuestión de los derechos humanos. Y la única forma, si sí es que la hay, pues es, es, es estrangular a los rusos económicamente. Yo conozco. Moscú y, y San Petersburgo, hay unas calles que están llenas de todas estas tiendas que, que mencionaron que se van, y yo ya me imagino no solamente la desolación, sino el desempleo que, que se va a aumentar. En una, o sea, el problema económico es tremendo, ¿no?
5: Así es. Algunos Juan, sabemos. Brevemente, Juan. Sí, algunos sabemos cómo empiezan las guerras, pero nunca sabemos cómo terminan. En la medida en que van estrangulando la economía rusa, el mundo está padeciendo las consecuencias también del estrangulamiento. La inflación en México no es cosa menor, el alza de los combustibles que lo están aguantando con todo, el problema de los granos, etcétera. Es decir, ya se volvió un conflicto económico mundial de grandes proporciones. Tenía
3: que ser así. De eso se trataba en el fondo. Yo lo que creo, a reserva de que la verdad me desmienta la realidad y los hechos. Finalmente, eh, el tema va a ser muy fuerte para Rusia porque está perdiendo incluso aspectos tecnológicos. Creo que ya no tienen chips para ningún aparato de alta tecnología. Pero el problema es que el gas neón que se necesita para hacer chips viene de Rusia y de Ucrania. Entonces menos tienen, menos tienen aparte de todo. A nosotros nos fastidia porque importábamos maíz y trigo de Ucrania. Y de Rusia también. Entonces, creo que todos salimos afectados con esta guerra.
2: Así es, cuando hay guerras fuertes, todo el mundo es afectado, ni modo. Oh, sí. Pero hay que darle un alto a al dictador expansionista antes que se le decida, antes de que decida irse contra las repúblicas bálticas, contra Polonia, con, contra Hungría, porque él quiere recuperar el imperio no soviético, el imperio ruso, este Exacto. admira a los ares, a los dictadores comunistas.
3: Regreso. Exacto.
2: Aquí estamos de regreso. Ya, yo ya quiero que sea el día de la revocación, de la elección o votación por la revocación o no de mandato del presidente, porque ha habido más discusión en esto que si fuera una elección ya no presidencial, pero una elección muy importante. Eh, eh, Estuve esa gente adepta Morena diciendo: Regístrese aquí para para participar en la ratificación del mandato. ¿Ves un bolón de diputados morenistas y responsables que pidieron licencia y se las dieron? Parece a promover el proceso de ratificación de mandato. Pero no solamente eso. Ahora Morena y sus paleros aliados votaron una modificación a la ley que explícanos en qué consiste, Bernardino, y... Realmente la pregunta que yo te haré después, me la guardo. Primero explícanos.
4: Sí, es que es que la historia está así, Eduardo, porque hoy actualmente está en veda electoral. Los funcionarios públicos, servidores públicos, desde el 4 de febrero hasta el 10 de abril, pues no pueden difundir, por supuesto, o eh, utilizar recursos públicos para difundir eh, por, eh, la característica de lo que es la revocación del mandato, inclusive utilizar programas sociales, etcétera. Eh, gubernamentales en ese sentido, lo que hace referencia es la propaganda gubernamental entonces aquí viene un tema muy interesante porque ayer se hace una, eh, la Cámara de Diputados tiene dos tipos de facultades iniciar leyes e iniciar decretos, y ayer se hizo una iniciación de un decreto, se presentó una iniciativa de decreto, que es lo que comúnmente han recogido hoy varios periódicos que dice el decretazo no se, se oye muy fuerte, pero es dentro de las facultades que tienen los propios Diputados, Eso sin duda está previsto en la Constitución. Y presentan una iniciativa de ley en el sentido de dejar claro y dejar e interpretar con toda claridad qué es propaganda gubernamental, ¿no? Para que no se inter eh, interfiera con lo que es la difusión, por supuesto, de una idea, inclusive de un servidor público de cualquier persona durante esta veda electoral. Entonces... Sí, bueno. Ellos definen muy claramente, así dicen, es un conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social con cargo al presupuesto público etica, etica, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, en otras palabras, Eduardo, pues finalmente interpretan desde mi punto de vista, hacen una interpretación al artículo 134 constitucional que justamente te dice que solamente eh, se puede difundir durante la época de veda electoral lo que son temas informativos, educativos, inclusive de aspectos sociales, por ejemplo, de salud. Otros temas más no se puede hacer la difusión en ese sentido. Entonces, ellos hacen esa iniciativa, hacen un decreto eh, dentro de este decreto se da una mayoría de 267 diputados a 210 y se dice que ya se pasó a la Cámara de Senadores para su también su discusión por allí. Eh, ahora, hay un tema que es importante y que sí hay que decirlo también, Eduardo, porque se habla mucho de la libertad de expresión y lo que yo entiendo dentro de esta, de esta propuesta es que dice sí, efectivamente no me puedes a mí tampoco limitar mi, eh, mi expresión durante esta veda electoral. Yo puedo hacer un tipo de difusión respecto a ella siempre y cuando no esté utilizando recursos públicos, no no esté utilizando eh, lo que es el coche, del servicio público como servidor público, el teléfono, el, el, el dinero, en pocas palabras, para difundir la promoción. Lo que este cuesta,
2: sentido. digamos, eh, las cámaras, el Eso. salón para el salón de la vieja tesorería, ¿Y la renta de Palacio Nacional para la mañanera, por ejemplo?
4: Podría ser en un, en un determinado momento dado porque se, se supone que son recursos públicos y que no se deben de difundir en ese contexto. Entonces, inclusive cuando está, eh, cuando está el sentido de los procesos electorales, cuando vas a elegir presidente, vas a elegir senadores y todo esto... Muchos de los servidores públicos dicen, bueno, me voy a una campaña electoral, pero no estoy en horario de trabajo. Pueden utilizar el domingo, por ejemplo, ¿no? No es horario de trabajo y se puede hacer, ¿no? Pero no se puede utilizar la playera del, de la dependencia gubernamental, donde está trabajando, por ejemplo, el camión o la camioneta para transportar cosas o materiales y apoyar a algún candidato. Entonces, hay ciertos aspectos de reserva, por supuesto, en ese contexto. Lo cierto es que, pues bueno, está entre, digamos, entre eh, eh, la raya, entre lo que es la libertad de expresión y qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer durante una veda electoral, en cualquier proceso electoral. A ver, la, la duda y pregunta que yo te quiero hacer:
2: ¿esto, esto tiene efectos para el actual proceso? Porque es que, la ley no debería tener retroactividad. Es que la ley. Es otro... que... El actual proceso es la ley que existía antes. Lo que están haciendo ellos es darle retroactividad a una ley. No se podrá esto impugnar. Bueno, ya para cuando se acabe, no se la, la Suprema Corte no podría llegar a decir que pues es anticonstitucional.
4: Sí, puede ser en un momento determinado, Eduardo, porque se están utilizando mucho los principios de los procesos electorales comunes. Está haciendo referencia. Para hacer proceso común electoral eh, y hacer una reforma electoral, se necesitan tres meses antes de haber iniciado el proceso electoral, ¿no? Y ahí es cuando se pueden hacer todo este tipo de reformas. Si utilizamos esa regla, pues entendemos que en esta nueva regla que están haciendo los diputados el día de ayer, pues no se debería de hacer para este periodo. Para el siguiente sí, ¿no? Para dentro de tres años, etcétera, me parece correcto, porque lo que se define ahí son... Que, eh, cuáles son las expresiones de los servidores públicos que se pueden decir sin que sean coartadas en su momento porque no se están utilizando en este caso lo que es eh, recursos públicos eh, en concreto Eduardo es curioso
2: era... porque todos estos cambios que, que dieron lugar a la prohibición de que un funcionario público hable de temas públicos dentro de un periodo dado vino de la izquierda que hoy está en el poder Mientras se trataba de callar a la oposición de ellos en aquella época, viva, que no hablen, pero hoy que son el poder, ya no les gustó.
4: Sí. Ese es el problema de fondo, porque eh, hoy actualmente pues, están en una, en una cuestión de veda electoral y cualquier regla desde el punto de vista que se tenga que hacer en este momento no, no debe transcurrir para este proceso, sino debe transcurrir para otros procesos posteriores.
2: Pues debería, ah, debería. Sí. Mónica.
3: Este es un tema muy importante, el de la retroactividad, porque se están saltando todas las posibles trampas que pueda haber, las están imponiendo. O sea, verdaderamente este proceso de revocación de mandato está en la Constitución, pero el tiempo no nos da. Creo que sí debería haber una movilización para que la Suprema Corte vea el tema como un tema que se tiene que juzgar. O sea, no, no es posible quedarse así. Venus,
0: e independientemente de lo que diga la ley de, la, de revocación de mandato, a mí me parece a todas luces que sí es anticonstitucional porque el artículo 35 de nuestra Constitución no hace distinciones. Por ejemplo, dice, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. O sea, no hace distinciones, es simplemente toda la, 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 la que salga en medios o la que no salga en medios. Y por otro lado, dice que solamente puede haber eh, difusión de para invitar a, a, a los mexicanos a participar en, en la campaña pero no para para, para para invitarlos a
5: votar por un sentido u otro. Entonces, me parece que es muy claro, bien, ¿no? Es, Juan. A mí lo que sí me queda claro es que una veda electoral tiene el propósito de evitar que el gobierno haga trabajos de proselitismo en favor de un propósito. A mí me llama la atención que la veda electoral no incluye, por ejemplo, el que se adelanten las pensiones de los niris y de los adultos mayores ...previo a la entrega o a la, a la revocación. Me llamó mucho sí, la
2: techo... Si tú que... vivieras de ese dinero, no sería nada raro, mi querido Juan. ¿Perdón? Si tú vivieras de esas pensiones, no estaría nada
5: raro. Que se adelantaran precisamente antes de la revocación, me parece sospechoso. Ah, para mí se debería eliminar todo
2: esto, porque las democracias maduras... ...los políticos pueden hablar de lo que se les antoja siempre... Esto es una herencia del PRD. No nos hagamos tontos. Hay un minuto después de la hora. Hay una idea de que Valle de Bravo es un lugar donde va gente a jugar golf, a usar un velero, etcétera, etcétera. Y esa es parte de la verdad de Valle de Bravo, que ha sido un gran desarrollo turístico, en donde antes no había absolutamente nada. Valle de Bravo no es un lago, es una presa. Es el agua que mantiene ahí la presa. Es... Es, es un lugar importante porque la subcuenca llamada Valle de Bravo-Amanalco, que es parte del sistema Cuzamala le da a la Ciudad de México, bueno, la zona metropolitana de la Ciudad de México, 37% del agua potable. Eh, el problema es que esa agua viene para acá y en Valle de Bravo, que no solamente es el turismo, sino que es una zona agrícola muy importante, está quedando sin agua. Olvídense de las casas de los fifís y y todos ser enemigos de la 4T, pero los que son amigos de la 4T, los agricultores, se están quedando sin agua. Entonces, aquí hay un problema
5: serio. lo Juan. Sí, mira, y creo que vale la pena nada más recordar que Valle de Bravo es una de las siete presas que integran el sistema Cuchamala. Dos están en Michoacán, cinco en el Estado de México. Esas presas, hasta hace 50 años, integraban el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, que daba energía eléctrica al Valle de México. Cuando viene el problema de falta de, de recurso hídrico en los 70s, deciden, y yo creo que de una forma muy ingeniosa, bombear el agua de las presas que estaban aguas abajo hacia Valle de Bravo, para después, por gravedad, conducirla a una gran planta potabilizadora que suministra, como bien dijiste, el 37% del agua potable de la zona metropolitana. ¿Ya no generan energía eléctrica? No, ya no. ¿Y qué pasó con las turbinas y todos los equipos? Todo eso lo quitaron, quitaron las torres de alta tensión, los cableados, ya eso no existe, lo desmantelaron hace muchos años. Oye, Oye y ¿por lo menos como... servían
2: esos equipos o, o fue una puntada de un presidente y vamos a cambiar esto a ver qué pasa? No, no fue una
5: puntada. Existía un problema grave en, en la zona metropolitana de agua. Entonces dijeron, oye, esto genera un enorme volumen. Además, las cuantiosas lluvias, etcétera, permiten captar agua en las presas y utilizarla para consumo humano. ¿Dónde ha sobrevenido el problema? Y eso es lo no, que... Nomás una preocupa.
2: pregunta que creo que mucha. ¿No sí. podría haber tenido un uso dual de generación
5: de electricidad y utilizar el agua? Mira, la verdad es que lo cancelaron por una razón muy simple. La energía eléctrica que generaba era absolutamente insuficiente cuando entra en funcionamiento la termoeléctrica de Tula. Entonces, ya no pintaba la generación y generaba mucho costo. Entonces, dijeron, y yo creo que con razón, invirtamos el sistema, utilicemos el agua para la zona metropolitana y de paso se fue generando alrededor por la zona del bosque y demás un desarrollo turístico importante. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Como todo en este país, con los años se ha ido devastando el bosque, y no me refiero a los últimos tres años, me refiero a los últimos veinte. ha ido ampliándose el uso del suelo residencial o de otros tipos y han ido destruyendo el bosque. A esto súmenle que las lluvias han dejado de ser copiosas como lo eran hace cuatro o cinco años. Uh -huh. Tercero, los incendios forestales han acabado con buenas áreas de bosque de todo el entorno Valle de Bravo a Bándaro. Entonces, el bosque ha ido perdiendo biodiversidad, pierde capacidad para captar agua y pierde capacidad de escurrimiento. Entonces, hay una nula respuesta, hay que decirlo, por parte de Conagua ante el problema. Hay una organización que se llama Provalle, que por supuesto le preocupa lo turístico, pero que está consciente de que el, el vaso se está degradando. Ahorita no tiene ni la mitad del caudal o del, de la capacidad que tenía y esto se debe a dos factores. Uno que capta menos agua y dos que lo sobreexplotan a niveles inimaginables. Ahora, ¿dejan de funcionar las plantas de tratamiento de aguas residuales? Hay descargas enormes de aguas negras al lago al punto de que informa Provalle, oigan, tengan cuidado con la posibilidad de meterse al agua, de esquiar, etcétera, por el riesgo del alto nivel de contaminación. Qué Ahora, ¿dónde está lo grave? Que si se paran las plantas de tratamiento de aguas residuales, la potabil las potabilizadoras no tienen capacidad para tratar el agua, para potabilizarla. El agua debía de venir en ciertas condiciones para entrarle al siguiente proceso. Esto trae este, consecuencias gravísimas para la zona metropolitana. Dieciséis municipios del Estado de México se abastecen del agua de Cuchamala. Trece alcaldías se abastecen del agua del Cuchamala. Tenemos sobreexplotados los pozos profundos de toda la zona metropolitana. Entonces, si perdemos ese 37% del agua, estamos verdaderamente en ruinas desde el punto de vista de consumo humano para la zona metropolitana, 23 Soluciones. millones de habitantes. Soluciones. Bueno, mira, la solución obviamente tiene que ser incidir mucho más en no permitir el cambio de usos del suelo, reforestar, tratar el agua residual, hay plantas pero no la están tratando, y que la Conagua tome el liderazgo del asunto. La ¿Tanto no la falta que
2: cuando tú vas al centro de Valle de Bravo, donde hay una planta tratadora, apesta de los mil demonios y
5: dices que están tratando aquí? Es correcto. Y esto es una clarísima señal del abandono y de la desatención de un problema que puede ser catastrófico para la zona metropolitana. ¿A quién le toca? ¿Al gobierno federal, gobierno estatal?
2: Con agua, Mira, obviamente, es un instrumento federal. ¿Pero qué hace el gobierno estatal para
5: remediar el problema? A ver, el gobierno estatal y los municipios tienen la obligación de darle tratamiento al agua y de no seguir promoviendo usos del suelo. No se, se la están dando, es vos. obvio que no se la están dando. No lo están haciendo. Y es obvio con... que están
2: dando permisos para cambio de suelo, donde dicen, se comete
5: y se rumora, circulan muchos billetes. Oye, pero lo más grave es que muchas veces solo regularizan lo que ya hicieron de mala manera. Ahora, no se atienden los incendios. Ese es un tema, por supuesto, de Semarnat y de Conagua. Y por el otro lado, Conagua está desatendiendo en su conjunto el problema de abastecimiento del agua de la zona metropolitana.
2: Acuérdate que con las medidas de austeridad corrieron a no sé cuántos guardabosques y cuánta gente encargada de controlar los, los incendios forestales. ¿Por qué? Pues porque hay que ahorrar dinerito para otros
5: proyectos más importantes que proteger nuestros bosques. El problema de la desprotección de los bosques al final es que no fluye el agua, y si no hay agua, aunque la trates, ¿no? No hay nada que tratar y no hay y no nada. No es de que... este gobierno,
2: es de todos los gobiernos que antecedieron a este, no nos hagamos guajes. Pero el problema bueno,
5: se ha acrecentado sí. en el último año, Eduardo, hay que, hay que decirlo también. Porque el
2: cambio climático se ha vuelto también más complicado.
5: Bueno, el cambio y climático creo... y la desatención de los tres órdenes de gobierno. Pues sí, vamos a ver. Esto es que crónico
0: de la, crónico del país. Venus. Yo nada quiero preguntarte, Juan, ¿cuál sería el panorama, un mal panorama, si no se toman las medidas que, 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 que crees pertinentes y ¿Y si se agrava esto? O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? O si ya estamos lo ¿Vas a tener agua con... en
2: tu regadera en las mañanas, Venus, para empezar?
5: Así es. Mira, la Ciudad de México es una de las 10 ciudades del mundo que está pronosticado que en 10 años se quede prácticamente sin agua. Ese es el riesgo. Los, los pozos profundos están sobreexplotados. La misma situación prevalece en el entorno de la ciudad, no solamente en Valle, Pérdida de bosque, pérdida de recurso hídrico, baja de lluvias, contaminación, desatención del tema. Al final, no se nos Bien. olvide que el 40% del agua se pierde en las tuberías porque están fracturadas. A ver, Mónica, querías decir algo brevemente, pero
3: Juan no te deja hablar. Brevemente, ya me lo acaba de contestar. ¿Qué se puede hacer a nivel local, familia, tuberías para evitar la pérdida de agua y es justo reparar tuberías? Tenemos que hacer gastar dos menos. Cosas.
5: No, no, Uno, por supuesto, reparar tuberías y ponerlas en orden. Captar el agua de lluvia de la ciudad y rehusarla. Al final del día, toda el agua de lluvia de la Ciudad de México y la zona metropolitana se va al drenaje y al gran canal. Eso es verdaderamente Ridículo. criminal.
2: Ridículo. Seguimos con soluciones pluviales del medievo. ¿Serio? Bueno, es que sí, no hay ni siquiera... Los de vida independiente no han podido arreglar este problema, como muchos otros, ¿no? También hay que... Muchos otros.
5: Es Vamos un programa lo... de conciencia ciudadana. Hay...
2: Hay... Hay... Es risa nerviosa, no es risa burlona, risa nerviosa. Regresamos. Y De regreso, falta 14 minutos uh, para la hora. No podemos dejar de mencionar cómo en Aguililla, Michoacán, un municipio que ha estado bajo el control absoluto de la delincuencia organizada, de los narcotraficantes, en donde hace algunas semanas llegó el ejército, la Guardia Nacional, para tratar de recuperar el control de ese municipio, pues hay que reprobar el asesinato ayer del presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, lo mataron cuando iba en su camioneta, una camionetita ahí muy de ranchero, porque el hombre se dedicaba a la ganadería, él llegó a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista y ya saben, para variar el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya que condenaba enérgicamente el crimen y que ha girado instrucciones para que se investigue a fondo los sucesos se esclarezcan a la brevedad y se castiga a quienes resulten responsables ya yo creo que ya saben eh, cuando agarran el Twitter ponen tweet de asesinato flip, ya tienen su respuestita Ah, pero lo peor es que también apareció hoy el cadáver, también a balazos lo mataron, de René Cervantes, quien era un joven asesor del presidente municipal de Aguililla, que fue también asesinado a balazos el día de hoy. No sé si el gobernador lanzó otro tweet, más o menos por el mismo estilo, pero lo peor es que ayer en Michoacán, en un lugar que se llama Nuevo Parangarí, Cutió, mataron encontraron a cinco muertos uh, aparentemente porque ahora empieza a ser el nuevo mensaje del gobierno actual que se parece mucho al mensaje que traía el señor Calderón son delincuentes para que digamos, bueno, se matan entre ellos, esa fue la estrategia que yo recuerdo en una época El entonces uh, perredista, López Orador criticó y señaló como terrible y es terrible, la verdad tenía razón, no sé si la tengo ahora. Entonces no podemos dejar de mencionar eso. Pero vamos a temas más agradables, ya está con nosotros, como todos los viernes, Pedro Pablo Martínez, que hoy nos va a hablar de un libro. A ver, a ver si no me equivoco, Pedro Pablo. Bien, Todo mundo dice el Quijote es la obra señera de la literatura española y su autor Miguel de Cervantes lo máximo. Pero yo creo que la mayoría de los que dicen eso nunca han leído al Quijote.
1: ¿Me equivoco o no? Bueno, hay, hay, hay una recomendación que da Fernando Sabater en un artículo maravilloso que se llama Instrucciones para Olvidar el Quijote y es la recomendación que hace a los lectores de olvidar todo lo que dicen todo el mundo y todo lo que anda volando por ahí y todos los lugares comunes que, que se dicen respecto al Quijote, y entrarle desde ceros, ¿no? O sea, es, es una obra de la que cada quien, yo creo que va a encontrar cosas muy diferentes, de ahí su riqueza. Entonces, es como muy recomendable este, no pensar en todo Es que hay demasiadas imágenes, demasiada iconografía, adaptaciones, películas, obras de teatro que nos impiden llegar al Quijote como llegaban sus lectores originales a un libro muy divertido, que sí, es complejo, es complejo en su escritura, pero es muy sencillo en su lectura, porque realmente si te entregas a él, como te lo pide desde la primera línea Cervantes, porque la primera línea no es en un lugar de la mancha de cuyo nombre, sino desocupado lector. Ya o sea, antes del primer capítulo está el prólogo y en el prólogo dice desocupó el lector o sea quítate del mundo y ponte a leer y, y, y a disfrutar es, es como un enamoramiento yo creo que hay que entregarse no te entregas te cuesta trabajo el lenguaje porque es del siglo XVII no importa yo les decía siempre a mis alumnos léete seguido entiendas o no lete de corrido 70 páginas y tu cerebro va a hacer las sinapsis necesarias para que te acostumbres a ese lenguaje y todo eso. Y es divertidísimo, porque no era una obra solemne, ni siquiera no, claro. literatura seria. Era algo que a leía ver. la gente, algo popular, muy despreciado por los académicos del momento. A ver, Pedro Pablo, además de
2: que demuestra a un autor que tenía unas ocurrencias y una imaginación ilimitada para, para plantear situaciones, casos y personajes, ¿por qué se considera que es la obra máxima en nuestro,
1: en nuestro lenguaje? Bueno, hay muchas razones, pero las dos más importantes para mi gusto son ninguna obra en castellano tiene una variedad mayor de léxico que el Quijote. O sea, es la obra que tiene más palabras diferentes usadas en distintos momentos. Además
2: él inventa muchas, ¿no? Uh -huh. Como Shakespeare inventaba palabras, bueno, su contemporáneo Shakespeare inventaba palabras para el inglés, como Cervantes inventó
1: palabras para el español. Bueno, todo gran escritor aporta neologismo. Recuerda cuando a Unamundo le dijeron, le dijeron esta palabra no existe y dice, pues ya va a empezar a usarse, ¿no? O sea, hace falta la invento. Claro. Eh, y la otra segunda razón que a mí me parece extraordinaria es porque tiene una complejidad narrativa impresionante, hay muchos autores dentro de la obra, la obra habla de sí misma, en la segunda parte el autor de la primera y, y el primer volumen son protagónicos, entonces es... es es realmente extraordinaria hay cajitas chinas, hay historias dentro de las historias, hay una novela completa adentro de esa novela que leen, eh, se llama la historia de la novela del curioso impertinente que lo leen en una posada en voz alta, se lo leen unos a otros y uno se avienta cuatro o cinco capítulos leyendo otra novela como lo de Sin Marino en las Mil y Una Noches, ¿no? O sea, realmente es, es, es extraordinaria, tiene muchos narradores, tiene muchos personajes, los personajes todos son esféricos, todos dan vuelta, todos nos sorprenden. Don Quijote de, decía, decía un amuno, Sancho se quijotiza y Don Quijote se ensancha. O sea que,
2: a ver, no es aventurado de mi parte decir que la riqueza y el el dominio de la psicología humana que tiene Cervantes es tan, por lo menos es similar a la que tiene Shakespeare, tal vez Shakespeare más popularizado, porque está en el idioma que hoy domina el mundo,
1: pero como que son genios muy paralelos, ¿no? Totalmente, totalmente paralelos, hasta en las coincidencias de fechas. Los dos son unos grandes creadores de, de tipos humanos, diría Jung. Freud, aprendió castellano para leer el Quijote. ¿Qué tal? Pues realmente es una obra donde donde la psicología humana está explotada en todas sus posibilidades. Es la fundación de la novela moderna. De una novela con personajes que, que 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 tienen esto que tenemos todos en la realidad, que no somos buenos o malos, sino que estamos llenos de muchos claroscuros y muchos ángulos.
2: Pero de la novela moderna en cualquier idioma. sí.
1: Sí, además. además. Él es
2: el padre de la novela, a fin de cuentas.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 es este. Porque, bueno, lo anterior fue pura novela ejemplar, cuentos, aunque yo creo que la Celestina, de la que hablaremos otro día, ya prefiguraba sí. las características de. Y es del...
2: genial también.
1: Sí, sí. <risa> Otra maravilla.
2: A ver, Mónica, tú eres la doctorcita en historia y obviamente has estudiado mucho a Cervantes, si no me equivoco.
3: Más que nada la historia del libro, que es muy interesante y que con Cervantes empieza un, un nuevo formato de libro y de venta al público del libro, que es el libro Infolio, que es una forma específica de, de publicar y de imprimir un libro, pero además cómo se vendían, que era a través de los vendedores ambulantes. Y bueno, la época viene. moderna se llama fascículos. Exactamente, era por fascículos, el, claro. el, el, el y por eran novelas de entregas, pues, que eso se me hace muy interesante. ¿Así y publicaba Dick en sus novelas también? Bueno, son tres siglos de diferencia. Pero, no, después, pero para que veas
2: cómo es un formato genial.
3: Claro, y después viene la famosa Biblioteca Azul y Rosa Francesas, es lo que va a ampliar esta posibilidad de la gente de tener no solamente un libro, sino tener pequeñas bibliotecas familiares que permiten la, la lectura en voz alta y la universalización de la escritura y la lectura.
1: A, a ampliar la idea extraordinaria que acaba de mencionar Mónica, yo recomiendo el ensayo de Marguerite Frank sobre la lectura y los lectores en la época de Cervantes, Ajo allá. publicado por el Fondo de Cultura Económica y se nos va el tiempo.
2: Se nos fue el tiempo porque nuestra productora se fue a comer un hot dog y no nos avisó cuando faltaban dos minutos. Ya tenemos que acabar esta sección. Mi querido Pedro Pablo, ni sí. modo, radio y fórmula son implacables. Venus Rey, Bernardo Esparza, guarden sus preguntas para el viernes que entra con Pedro Pablo Martínez. ¿Sale?
4: Claro que sí.
2: Continuamos claro. con el Quijote. En la Hola. semana que seguimos con el Quijote porque da para muchos programas. Hola, para más. Gracias Pedro Pablo. Mónica Uribe, de nuevo felicidades por tu doctorado. Gracias. Muchas gracias. Ruiz, por... Lunes 3.30. Aquí lo esperamos.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido
1: como este en radioformula.mx